0: بلسان عربي سلوان حامية القدس لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي تظهر للماشي ما بين الأزقة الضيقة بلدة بهية المساكن كوصف السيدة فيروز في أغنيتها الشهيرة زهرة المدائن وفي بعض الأزقة جداريات لرسمة عين في قلب القدس أو خريطة لفلسطين تحدق في حجر المنازل العتيقة التي تهالك بعضها مع الزمن وشاهدة على بعضها الآخر الذي تشقق بمعول المحتل كل يوم ترحل كل يوم إنها بلدة سلوان في القدس المحتلة، جارة سور القدس التاريخي والدرع الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، كانت شريان حياة القدس يوماً ويريدها المحتل مدينة داوود المزعومة. يروي التاريخ أن سلوان هي المكان الذي نشأت منه مدينة القدس بالأصل قبل أكثر من خمسة آلاف عام على يد اليابوسيين الذين أسموها يبوس نسبة إليهم ثم سميت سيلا باللغة السامية والتي تعني الهدوء والسكينة إلى أن صار اسمها سلوان كما ورد في كتب العرب القدامة مثل ياقوت الحموي والإدريسي والمقدسي اعتبرت سلوان منبع الماء الرئيسي لحياة القدس طوال فترة الحكم الإسلامي ولكنها لم تكن جزءاً من المدينة المقدسة حتى ضمها العثمانيون إلى لواء القدس في أواسط القرن التاسع عشر اندلعت في عموم فلسطين ثورة الفلاحين ضد ابراهيم باشا حاكم مصر آنذاك والذي كان يحاول انتزاع بلاد الشام من العثمانيين فتعاون أهل سلوان مع قادة الثورة عن طريق إدخالهم في نفق صرف صحي يمتد من باب المغاربة في طرف سلوان إلى داخل البلدة القديمة فتمكن الثوار بذلك من دخول القدس سراً وفتح باب المغاربة كانت سلوان أيضاً معقلاً للثوار الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني الذي جاء بالصهاينة ووطناهم في فلسطين ومما يروى من قصص ذلك الزمن أن هاجم مجموعة من ثوار سلوان قافلة مؤلفة من عدة مركبات مصحوبة بعربات مدرعة صهيونية كانت تنقل البوتاس لصالح شركة فلسطين البريطانية للبوتاس من البحر الميت إلى ميناء حيفا مروراً بالقدس ونجم عن الهجوم مقتل سبعة أفراد من طاقم القافلة فردت عصابات صهيونية بالهجوم على البلدة وتفجير بعض منازلها وإرهاب أهل البلدة بالرصاص والقنابل التي كانوا يطلقونها من معاقلهم في الحي اليهودي كانت هذه الهجمات عنيفة لدرجة أن سكان البلدة كانوا يضطرون لترك منازلهم قبل شروق الشمس ولا يعودون إليها إلا بعد الغروب تلا ذلك الحرب العربية الصهيونية عام 1948 والتي تعرضت فيها سلوان لحصار خانق لإيوائها للثوار ولأهميتها في حماية شرقي القدس من السقوط في أيدي الصهاينة في تلك الحرب على عكس القدس الغربية التي سقطت ولجأ أهلها إلى سلوان وما حولها حتى قام الصهاينة باحتلالها مع بقية أراضي الضفة الغربية في حرب الأيام الستة الشهيرة عام 1967 اشتهرت بلده سلوان حتى الخمسينيات من القرن الماضي بالزراعه لخصوبه اراضيها ووفرة مياهها فاهل سلوان يتباهون بذلك في امثالهم الشعبيه ويقولون جيت بيع السلق على اهل سلوان على وزن المثل الشعبي المصري جيت بيع الميه بحرت السقاين ذلك ان عين سلوان هي النبع الاهم في القدس اكتشفها اليبوسيون عندما سكنوا المنطقه وحفروا نفقاً تحت العين لنقل الماء إلى البلدة القديمة في القدس وما حولها من القرى وقد وصفها ياقوت الحموي في معجمه بقوله عين سلوان عين نضاخة يتبرك بها ويستشفى فيها بالبيت المقدس وتعد العين مقدسة في الدين المسيحي إذ يعتقد أن المسيح استخدم مياهها لإعادة البصر لأحد الرجال المكفوفين في واحدة من أشهر معجزاته فقام البيزنطيون ببناء كنيسة في المكان ما تزال آثارها موجودة حتى اليوم سُجّلت عين الماء في الوقف الإسلامي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لفقراء المدينة ومن بعده أوقفها صلاح الدين الأيوبي على مصالح المدرسة الصلاحية عند باب الأصباط شمال البلدة القديمة وبعد احتلال سلوان قام الاحتلال الصهيوني بتهويد العين فأنشأ محطةً لدخولها بعائدٍ مادي وهي التي ظلت شريان حياة ساكني البلدة ووقفاً خيرياً زمناً طويلاً يعلو عين سلوان الجارية معلم من قلاع الصمود في وجه التهويد مسجد عيني سلوان الذي تعرض إلى انهيارات وتشققات خطيرة في جدرانه أثرت على بنيته التاريخية بسبب قيام سلطات الاحتلال بحفر نفق ضخم يصل من اسفل المسجد الى السور الجنوبي للاقصى عند حائط البراق كجزء من مشروع يطلقون عليه الحج اليهودي تهويد البلده لتهويد معالم سلوان كان لا بد للجمعيات الاستيطانيه من الجمع بين عنصرين مستوطنون يمتهنون السرقه والتخريب وسلطه تحتمي بقانون عنصري ففي عام 1986 تأسست جمعية إلعاد الاستيطانية ودع رئيسها أنذاك أنه دليل سياحي وتعرف على أحد سكان سلوان وعمل معه بمجال السياحة وبعد سنوات قليلة قام بالاستيلاء على عقاره وبدأت إلعاد مسلسل التهويد المنظم للبلدة متذرعة بقانون ما يعرف بأملاك الغائبين والذي ينص على فقدان ممتلكات كل فلسطيني اضطر للخروج من فلسطين أو السفر أثناء احتلال القدس ويمنع هذا القانون العرب من العودة إلى منازلهم التي تركوها أما من أصله يهودي فله الحق أن يأتي من أي مكان في العالم ويحصل على الجنسية الإسرائيلية ويسكن في منازل الفلسطينيين بموجب ما أطلقوا عليه قانون العودة اليهودي لا يتوقف الأمر على ذلك فحسب بل إن بلدية الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على البناء في سلوان إما يبقى السكان الفلسطينيين أمام خيارين أحلاهما مر إما البناء بدون رخصة أو العيش في أحياء مكتظة جداً يؤدي الخيار الأول إلى هدم المنزل من قبل بلدية الاحتلال بحجة عدم الترخيص إما بمهلة تعطيها لصاحب المنزل ليهدم بنفسه وعندما يرفض تهدمه سلطات الاحتلال وتغرمه مبلغاً كبيراً قد يصل إلى تسعة آلاف دولار أو إلى تحرير مخالفات باهظة بحق أصحاب المنزل تفوق قدرتهم في أحسن الأحوال ولسان حال المقدسي أنت لا تعلم متى سيتم طردك من منزلك تنتظر قرارات المحكمة وتنتقل من محكمة إلى أخرى وأنت على علم بأن هذه المحاكم لن تنصفك لقد أصبحت هذه الاشتباكات مشهداً متكرراً لمقاومة أهالي سلوان تهويد بلدتهم فأكثر من سبعمائة عائلة منهم تواجه خطر التهجير والإخلاء في البلدة بموجب هذه القوانين العنصرية في أي لحظة بينما عدد البؤر الاستيطانية في تزايد حتى وصل الى اكثر من 83 بؤره حتى تاريخ هذه الحلقه. ديموغرافيا في سلوان 12 حيا منها سته احياء مهدده بالهدم الكامل وتهجير اكثر من 7000 فلسطيني هي احياء وادي الحلوى والبستان وبطن الهوى ووادي الربابه ووادي ياصول وعين اللوزه. اول احياء سلوان واقدمها هو حي وادي حلوى الملاصق لسور القدس وباب المغاربه استولت سلطات الاحتلال على القسم الاقرب للسور من الحي وحولته الى موقف جفعات الذي كان تجمعا للباصات حينا اما الان فقد اصبح منطقه سياحيه فيها متحف ومركز ثقافي صهيوني سمي الموقف بذلك على اثر عمليات مسلحه قام بها عدد من الشبان الفلسطينيين عام 1981 ضد وحدة غيفعات الصهيونية وقتل فيها ستة جنود آنذاك فاستولى عليها الاحتلال بعد تلك العملية. في وادي الحلوة أكثر من 130 مبنى مهدد ما بين هدم أو انهيار أو استيلاء. فيما زرعت بقوة الاحتلال 42 بؤرة استيطانية في الحي حتى 2021. حي البستان هو ثاني أكبر أحياء سلوان ويواجه خطر الحلم الصهيوني المتمثل في هدمه كاملاً لإقامة حديقة داوود التوراتية بدعوى أن المنازل فيه غير مرخصة ومقامة على أرض زراعية وحديقة توراتية تعود إلى ثلاثة آلاف عام ويعد حي بطن الهوى جزءاً من الحارة الوسطى في سلوان وتدعي جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية ملكية جزء يتكون من ثمانين بيتاً من بيوت الحي وأن ملكية تلك المنازل تعود ليهود من أصول يمنية قبل بضعة أعوام استولت بلدية الاحتلال على منزل لعائلة أبو ناب الفلسطينية بنت على أنقاضه مركزاً لتراث يهود اليمن مدعية أن كنيساً كان قائماً بالمكان وحمل اسم بيت العسل قديماً أما في الرواية الحقيقية فقد هاجر يهود اليمن في نهايات القرن التاسع عشر إلى الأراضي الفلسطينية وسط دعوات المنظمات الصهيونية حينها ليهود العالم بالهجرة إلى فلسطين ولكن يهود أوروبا رفضوا استقبالهم في تجمعاتهم لأنهم من أصول شرقية فاستقبلهم أهالي سلوان حينها وأسكنوهم في الحارة الوسطى التي غادروها بعد اندلاع ثورة البراق والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ايام الانتداب البريطاني مليارات المليارات بتضخوا عشان يطلعك، بيجي بيعرض عليك مليون واثنين وثلاثة و10 مليون اطلع، ليش ابيع؟ أنا قاعد ببيتي وبوطني ومبسوط. رغم أنه العمالهم بيعرضوه علينا بتقدر تروح تشتري فيلا. طيب روحوا يشتروا فيلا، ليش يجي عندي؟ أنا عايش ببيتي بيته الذي على الرغم من قدمه أو تهالكه يمثل وجوده وحقه معبراً بلسانه عن حال أهالي سلوان جميعاً وإن اختلفت تفاصيل قصة كل منهم فعائلة صيام في وادي الحلوى مثلاً وفي حدث وثقته عدسات الكاميرات احتفلت بانتزاع حقها في المنزل الذي عاد إلى حضن العائلة بعد سنوات بطبق كنافة وزعه مالك المنزل على من شاركه فرحته من اهالي الحي الله كلهم فرحه كل وتعود حكايه البيت لعام 1990 عندما توفيت مريم ابو زوير جده جواد صيام مالك المنزل قيل أنه بعد تغسيلها وتحضيرها للدفن دخل على المغسل ثلاثة أشخاص وطبعوا بصمتها على ست أوراق فارغة تعلوها ترويسة باسم كاتب عدل يعيش في أمريكا وكانت الحاجة تملك أرض كبيرة في سلوان كما تركت خلفها ثمانية ورثة ثلاثة ذكور في أمريكا وخمس بناتها في سلوان واللواتي تفاجأنا بعد سنوات بتحويل جميع أملاك الحاجة لأشقائهن الثلاثة الذين يعيشون في أمريكا ثم بدأت الحصص تتسرب تدريجياً عبر سماسره حتى وصلت لجمعية إلعادة الاستيطانية وبقيت القضية في المحكمة 25 عاماً بين رد واستئناف تبين فيها قيام أحد أفراد العائلة قبل وفاته ببيع ما لا يملك من حصص الورثة إلى أن استولت المحكمة على المنزل لصالح إلعادة الاستيطانية وسكنه مستوطنون مدةً ولكن العائلة انتصرت بعد سنوات طويلة في المحكمة واضطرت الشطط الصهيونية إلى إخلائه من المستوطنين أخيراً ليعود لأصحاب الدار وفي قصة أخرى قبيل فجر الخميس الثامن من إبريل عام 2021 اقتحم أكثر من 100 مستوطن بحماية الجيش الإسرائيلي ثلاثة أبنيات سكنية فارغة في الحارة الوسطى في بلدة سلوان ومطلة على المسجد الأقصى بعد تسريبها من يد إلى يد وصولاً إلى يد جمعية عطريت كهنيم الاستيطانية فغضب أهالي سلوان وأصدروا بعدها بساعات في نهار الجمعة وثيقة شرف لمقاطعة مسربي الأراضي للمحتل ونبذهم والبراءة منهم رغم محاولات الاحتلال شرعنة عنف الدولة المنظم من خلال مشاريع التهويد وإضفاء الطابع اليهودي فوق الأرض وأسفلها ضمن ما أطلق عليه مخطط عشرين عشرين كعام لإعلان الانتهاء من تهويد القدس كاملة إلا أن التاريخ سيكتب أن عام 2020 مر وانتهى الذي بعده دون وصول الاحتلال لهدفه بل سيسطر التاريخ ذاته أن عائلات من سلوان تبرأت من أبنائها الذين فرطوا بعقاراتهم أو أرضهم مقابل حفنة من الأموال لأن الأرض والحق التاريخي لا يقابله عند أهالي البلدة أغلى ثمن أو كما قال فلاح كريم مرة البلد أغلى من المال والولد يا صيونى اسمعها. <تصفحك> اسمعها يا صيونى اسمعها يا صيونى اسمعها يا صيونى اسمعها ان الارض ان الدار ان الارض الدار. <تصفحك> ان الأرض الدار ان الارض ان الدار ان الارض ان الدار ما بنغادر مهما صار ما بنغادر مهما صار